0: טוב עדיי כי הנה עדנו רעות. טוב, אז צריך עוד פעם להתחיל מ... אחלה פחותים מאלה. דיברנו על מידת הזהירות שעניינה לבחון את המעשים על פי קריטריון של טוב ורע. מה שטוב צריך לעשות ולחזק, מה שרע צריך לבטל ולהרחיק, והדבר הזה מתחלק לשני לימודים, לימוד תיאורטי ולימוד מעשי. הלימוד התיאורטי שזה אדם צריך ללמוד מהו הטוב ומהו הרע. והמעשי, אדם צריך לבדוק את המעשים של עצמו אם הם טובים או רעים, בסדר? אבל מה מעורר אותי לעסוק בכל העניין הזה? למה שאני אבדוק מה טוב ומה רע? ואז זה תלוי לפי אה, המעלה שלי. יש בעצם שלוש מדרגות: השלמי הדעת והפחותים מהם והפחותים מהפחותים. השלמי הדעת הם רוצים את הטוב ואת השלמות מצד שזה טוב ושלמות. כלומר, הטוב הוא טוב מצד עצמו ולכן ראוי לכסוף אליו. זאת המעלה של שלמי הדעת. המעלה של הפחותים מהם, וזה מה שהתחלנו ללמוד בפעם הקודמת, זה אלה שמבקשים כבוד ושכר. הרי הרבה אנשים רוצים לקבל כבוד, ואומנם זה שטויות, אבל יש גם כבוד אמיתי, הכבוד שבחיי העולם הבא. ולכן צריך לפתות את הפחותים האלה במידת הכבוד. כלומר, הם אוהבים כבוד, אז אומרים, תשמע, כדאי לך להיות צדיק ולא רשע. כי על ידי זה יהיה לך מקום יותר טוב בעולם הבא. ולא סתם כדאי לך להיות רבע צדיק, אלא כדאי שתהיה צדיק שלם. כי אם אתה תהיה רבע צדיק, אתה תהיה בספסל פחות מכובד, ויתאמץ ליבך כשתראה את רעיך במצב יותר טוב. כל זה זה אמנם שטויות, אבל זה משכנע את הבינוניים. בואו נקרא את זה שוב. אך לפחותים מאלה תהיה ההערה לפי הבחנתם, והוא לפי עניין הכבוד, אשר הם מתאווים לו. אגב, הרמב״ם בהקדמת פרק חלק מבאר שאי אפשר לנו, כיוון שאנחנו נתונים בגוף, אי אפשר לנו להבין מה זה טובת העולם הבא. העולם הבא זה קטגוריה אחרת של קיום, אין לך מושג מה זה לחיות חיי דעת אלוהים ללא גוף, אתה לא מבין על מה מדובר, אבל, מוסיף הרמב״ם, בכל זאת יש איזשהו צ'ופצ'יק, איזה ניצוץ. של אינטואיציה שמסביר לך מה זה חיו על המבע, והוא הכבוד. מדוע? מפני שבני אדם מוכנים בשביל הכבוד להפסיד הרבה מאוד הנאות של הגוף. בשביל הכבוד אדם מוכן להפסיד ממון, להפסיד הנאות, ואפילו להפסיד את החיים. עובדה, פעם האצילים היו יוצאים לדו-קרב, הורגים אחד את השני על שטויות. זאת אומרת שבשביל הכבוד האדם מוכן לגבור על הטבע. אז אמנם בקשת הכבוד שיש בעולם הזה זה שטויות, אבל זה עדות לכך שיש באדם משהו שהוא משתוקק למדרגה שמעל הטבע. וזה נותן קצת מושג מחיי העולם הבא. יש איזה יחס בין הכבוד לבין העולם הבא, כך אומר הרמב״ם. גם פה. כן, אך לפחותים מאלה תהיה היערה לפי הבחנתם והוא לפי עניין הכבוד אשר הם מתהווים לו, וזה. כי זה פשוט אצל כל בעל דת, שאין המדרגות מתחלקות בעולם האמיתי שהוא העולם הבא, אלא לפי המעשים. ושלא יתרומם שם, אלא משיעוריו המעשים מחברו, ואשר הוא מעט המעשים, הוא יהיה השפל. אם כן, אפוא איך יוכל האדם להעלים עינו ממעשיו או למעט בזה, אם אחר כך ודאי יצר לו בזמן שלא יוכל לתקן את אשר עבטו. והנה, יש מהפתאים המבקשים רק להקל מעליהם, שאומרו למה נהיגה עצמנו בכל כך חסידות ופרישות, הלא די לנו שלא נהיה מהרשעים הנידונים בגיהינום. אנחנו לא נדחק עצמנו להיכנס בגן עדן לפני ולפנים. אם לא יהיה לנו חלק גדול, יהיה לנו חלק קטן. אנו די לנו בזה ולא נכביד עול מסעינו בעבור זאת. כלומר, מה אתה דורש מאיתנו לדקדק בכל הטוב שבעולם, בכל המצוות? העיקר זה שאני אנצל מדין של גיהינם ואני אהיה במקום צדדי בגן עדן. כן, רק שתעזבו אותי בשקט. אומר רמח"ל זה שטויות. למה? אה, אומנם שאלה אחת תשאל מהם, היכלו כל כך על נקלה לסבול בעולם הזה, החולף, לראות אחד מחבריהם מכובד ומנוסה יותר מהם ומושל עליהם? כל שכן אחד מעבדיהם ומן העניים הנבזים מושפלים בעיניהם ולא יצטערו ולא ידמם רותח בקרבם. הנה אחד עושה דאווין קנה אוטו חדש. כן? כל החבר'ה יראו יש לי פיאט חדש. כן? עכשיו פתאום ההוא בא עם רולס. אה? טוב. נתבאס. כן? לא קל לו. אגב, אני אנצל את ההזדמנות כדי להציע לכם שלא לקנות רולס רויס כיוון שזה חברה על ידי חברה גרמנית. אז מי שעשה הזמנה שיבטל. לא, ודאי, כי הנה עינינו הרעות כל עמל האדם להינשא על כל מי שיוכל ולשים מקומו בין יותר, כי היא קנאת איש מרעיהו. ואם יראה חברו מתרומם והוא נשאר שפל, ודאי שמה שיסבול הוא מה שיוכח לסובלו, כי לא יוכל למנוע. ולבבו יתעשש בקרבו. מעתה, אם כך קשה עליהם להיות שפלים מזולתם במעלות המדומות והכוזבות. שאין השפלות בעמלה לפנים, ולא היינשא אלא שווה שקר. איך יוכלו לסבול שיראו עצמם שפלים יותר מאותם האנשים עצמם אשר הם שפלים מהם? וזה במקום המעלה האמיתית, בהעיקר הנצחי, שאף על פי שעכשיו הן מכירין אותו ואת ערכו, על כן לא יחושו עליו. אך, בזמנו, אך, להגיד, אך, לדעתי, אך בזמנו, ודאי שיכירוהו לעמיתו לצערם ולבושתם. ודאי שלא יהיה להם זה, אלא צער גדול ונצחי. הרי לך אשר אין הסבלנות הזה אשר הם דורשים לעצמם להקל מהם חומר העבודה אלא פיתוי כוזב שמפתה יצרם אותם ולא דבר אמיתי כלל. כלומר, אומר לנו רמח"ל, אם אתה לא מתעורר אל אהבת השלמות מצד שהיא שלמות, לפחות תתעורר מצד קנאת איש מרעהו, שהיא אומנם מידה פחותה, אבל תשתמש גם במידות הפחותות כדי להשיג השלמות. כן, זה כמו שאנשים אומרים, אני לא מעוניין לעבוד את השם מתוך יראת העונש. זה טוב, נכון? יראת העונש זה מידה פחותה. אבל אם הדבר היחיד שימנע ממך לעשות רע זה יראת העונש, אז אולי תשתמש בזה. <laughs> זה גם טוב. זה, כלומר, זה, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, אפשר להשתמש גם בזה. קל וחומר, כשבו מדובר בשימוש במידת רדיפת הכבוד, שגם לה יש מקום. וכבר לא היה מקום לפיתוי זה להם, לולא הירועים אמיתת העניין. אבל לפי שאין מבקשים אותו, והולכים ושוגים לרצונם, הנה לא יוסר מהם פיתוים עד הזמן אשר לא יועיל להם, כי לא יהיה עוד בידם לתקן את אשר שיחטו, והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום, כל אשר תמצא ידך לעשות, בכוכך עשה, כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה, בשאול אשר אתה הולך שמה. כלומר, העולם הזה הוא הזמן. של הבחירה החופשית ובקניין הזכות, לעומת העולם הבא, שהוא מקום שבו העבודה הזאת נפסקת. והיינו, כי מה שאין האדם עושה עד שהכוח מסור בידו מבוראו, הוא הכוח הבחירי המסור לו כל ימי חייו, שהוא בהם בחירי ומצווה לעשות. הנה לא יוכל לעשותו עוד בקבר ובשאול, שאין הכוח הזה עוד בידו. כי מי שלא הרבה מעשים טובים בחייו, אי אפשר לא לעשותם אחרי כן. ומי שלא חישב חשבון מעשיו, לא יהיה לו זמן לחשבו אז. ומי שלא יתחכם בעולם הזה, לא יתחכם בקבר. וזהו שאמר, כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה, בשאול אשר אתה הולך שמה. עד כאן ההערה השנייה. הערה במובן של התעוררות. מה דוחף אותי? לבקש את הטוב ולא את הרע, לפי הבינונים זה בקשת המעלה. עד כאן ברור? כן. יש יותר פחות מזה. סליחה, גם הפחותים וגם הבינוניים, שניהם אינטרסנטים. אלא שהאינטרס הוא או בפלוס או במינוס. הבינוניים הם מעוניינים ברווח, הם רוצים שכר. והפחותים הם מפחדים להישרף. האם עדיף להיות בינוני או פחות? לא <איף> יודע. יש... אתה צודק, לא, זה בינוני בגלל שזה מתקרב לאהבת השלמות, זה הכוונה, מצד זה. יכול להיות שיש מעלה לפעמים דווקא במי שיערה יראה את העונש, נישר בבינוני. זה אני מקבל את זה, בהחלט נכון. בואו נראה את ההערה השלישית בכל זאת. אך ההערה לכל ההמון, היא בעניין השכר והעונש עצמם, בראות עומק הדין עד היכן מגיעה, אשר באמת ראוי להזדעזע, ולהתחרט תמיד, כי מי יעמוד ביום הדין. ומי יצדק לפני בוראו? באשר השקפתו מדוקדקת על כל דבר קטן או גדול. וכן אמרו זיכרונם לברכה, הוא מגיד לאדם מסכו, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו, מגידים לו לאדם בשעת הדין. כלומר על כל דבר ודבר, האדם נידון. זה טוב או זה טוב שאדם נידון על כל דבר, כי זה סימן שכל דבר שאני עושה יש לו משמעות. היינו מתארים לעצמנו, שיש מעשים שאני עושה ואני לא נידון עליהם. אז היה אומר שהמעשים האלה חסרי משמעות, זה היה נורא. אז אשרינו שאנחנו נידונים על כל פיפס. ולכן, גדולי האומה הרי הם נידונים על דברים יותר דקים, נכון? הקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה. אנשים שהם לא גדולים, הם נידונים רק על דברים גסים. כן, עשית טוב או עשית רע בגדול. אצל הצדיקים, מדקדקים על פיפס קטן, זה יותר, זה יותר טוב, זה סימן שיש יותר משמעות למעשים שלו. עד כאן ברור. טוב, והוא נמשיך. עוד אמרו, הנה הוא מביא, וסביביו נסערה מאוד. מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. אה, יש פה שאלה. אבל הרמב״ם כותב בספר המצוות במצוות היראה, שמצוות היראה היא יראת העונש, ואדם חייב תמיד להיות במצב הזה. ראיתם את השאלה? ראיתם את השאלה? אני חוזר על השאלה. אמרנו שיראת העונש, אמרנו שיראת העונש זאת מידה נמוכה. איך אני יכול להגיד דבר כזה? הרי הרמב״ם בספר המצוות כתב שיש מצווה של יראת השם, ושמצוות יראת השם היא כוללת להתיירא מעונשו של הבורא. אם כן, אם אני לא ביראת העונש, אז אני לא מקיים מצוות יראה. עד כאן השאלה של השואל, זו השאלה ברורה עכשיו? אני אחזור על המילים, ואז נראה אם הבנתי נכון את השואל. אבל הרמב״ם כותב בספר המצוות במצוות היראה שמצוות היראה היא יראת העונש ואדם חייב תמיד להיות במצב הזה. אז איך אני מגנה את יראת העונש? הנה הרמב״ם כתב שזה אחת מתרי"ג מצוות ליראה מן העונש. השאלה ברורה? כן, השאלה ברורה. השאלה ברורה. השאלה ברורה. טוב, אז הרמב״ם כתב שיש מצווה ליראה את השם ואחד מן האופנים לקיים את המצווה הזאת זה ליראה מן העונש והראיה שאני צודק שהרי במשנה תורה בהלכות יסודי התורה כשהרמב״ם כותב על מצוות יראת השם הוא לא מזכיר בכלל את יראת העונש אלא את ההתפעלות מן הגודל של הבריאה לזה הוא קורא יראה אז צריך להחליט אם זה מצווה, כזאת מצווה מתמדת ליראה מן העונש, למה הרמב״ם העלים את זה ממני במשנה תורה? אלא שכנראה הרמב״ם סובר שהמצווה איננה ליראה דווקא באופן זה או באופן זה, העיקר ליראה. ויש מי שהיראה שלו היא על ידי ההתפעלות מן הקוסמוס, ויש מי שהיראה שלו היא על ידי פחד להישרף בגיהינם. בשניהם הוא קיים מצוות היראה. שאם לא כן, הרמב״ם היה כותב את מה שכתב בספר המצוות, היה כותבו גם במשנה תורה. כן, בבקשה. אתה... מדובר בסדר הפדגוגי, שאדם מתחיל מיראת העונש. כן, אבל המעולה... אני מסכים, אבל האנשים שכבר הגיעו להיות שלמי הדעת, הם עדיין יראים מן העונש או לא?
1: השאלה אם עדיין הם יראים,
0: השאלה אם זה גורם להם זעזוע ובגלל זה הם נמנעים מלעשות את הרע. הם נמנעים לעשות את הרע רק בגלל העונש שעלול להיות על זה? אבל ודאי לא כתב את זה, מה נעשה? יכול להיות, ודאי שיכול להיות שנשארת איזושהי מולקולה של יראת העונש. יכול להיות. גם הרב קוק כותב בעקרות ראייה, שאסור לשלמי הדעת להרבות בעירת העונש, זה אסור. כי אם כדי לזעזע את הנטיות הנמוכות של נפש האדם. כלומר צריך לפעמים קצת איזושהי מולקולה של עירת העונש.
1: אפשר להגיש נאמר ככה.
0: נאמר ככה. אדם שהוא אוהב את האמת בגלל שזאת האמת ואת השלמות בגלל שהיא השלמות הוא מקבל באהבה את זה שהוא ייענש הוא מרוצה מזה שהוא נענש. כלומר זה כבר לא מפחיד אותו הוא אוהב את העונש כי הוא יודע שהעונש מתקן. כלומר הפחותים הם מפחדים להישרף בו, הם אוהבים את עצמם השלמים הם אוהבים את העונש כי הם יודעים שזה מתקן אותם אז לכן אין להם ייראת העונש כן,
1: בבקשה.
0: נכון. זה כפיסה לא הם חושבים שגיהינם זה להבות פיזיות, ואילו המעולים, הם, מעולים, הם אפשר אבל לא הכרחי. ההבדל של המדרגות נובע מזה שהאדם יש לו משהו חיובי שמושך אותו ויש מי שאין לו משהו חיובי שמושך אותו, זה הכל. כלומר, יש אדם שאומר, תשמע, אני מצידי הייתי ממש רוצה לגנוב, ממש, אבל שמעתי שהגנבים בגיהינם הם סובלים הרבה ולכן אני נמלא מלגנוב. יש אדם שלא יעלה על דעתו לגנוב גם אם יובטח לו שלא ייענש על זה. כן, הוא שמוריד, ויש אחד שאומר, שמע, זה כזה טוב לגנוב, אני מוכן אפילו בשביל לגנוב פעם אחת שיחתכו לי את היד אחר כך. אבל בשביל לגנוב את זה, זה שווה, כן? יכול להיות. אז אני לא בטוח שחייבים לעשות את ההגבלה הזאת. טוב, על כל פנים, אה, כאן הרמח"ל אה, נכנס לפרטי פרטים. אה, יש פה כמה שאלות. מדוע שלמי הדעת רוצים את השלמות? סתם רצון להיות שלם זו מטרה אינטרסנטית. אם הרב כבר התייחס לכך, סליחה, לא שמעתי את השיעור הקודם. לא, דווקא לא דיברנו על זה. אז אני רוצה לענות על השאלה. השאלה היא מאוד יפה. לכאורה, גם שלמי הדעת הם אינטרסנטיים לא פחות מהאחרים. שהרי האחרים הם רוצים כבוד, או הם רוצים להגן על עצמם מן האש. אבל לכאורה גם שלמי הדעת שאוהבים את השלמות, אהבת השלמות היא סוג של אגואיזם. תשובה, זה אגואיזם כשר. כלומר, ההנאה, השמחה שיש למבקש השלמות בהשגה של השלמות איננה אגואיזם אה, מגונה. האגואיזם המגונה זה שהאדם יש לו אהבת עצמו. מה שאין כן מי שיש לו אהבת השלמות, אז אהבת עצמו היא בעצמה חלק מדרישת השלמות. זה כבר לא בגלל שזה עצמו. כן? אני רוצה להסביר, להביא כאן סיפור שהבאתי אותו מספר פעמים. ותסלח לי אם כבר שמעת אותו, אבל זה טוב שלפעמים חוזרים על דברים. יש הסיפור המפורסם על אותה אישה שהלכה לרבי זושה כי היא רצתה שייוולד לה מכירים את הסיפור? נכון? מכיר את הסיפור? מכיר את הסיפור? אתה מכיר. יש כמה שמכירים, אבל זה לא יעזור להם, אני אספר בכל זאת. יש איזו אישה אחת הלכה לרבי זושה, אמרה לו רבי, תתפלל עליי שייוולד לי מה עושה רב זושה? מתפלל עבור שפרינצה בסגיטל שתזכה לבן. האמת היא ששפרינצה בסגיטל זה רק לדוגמה, לשם ההמחשה. אבל זה יכול, להיות, זה יכול להיות גם פרחה בצעדה, זה אותו דבר, גם טוב. אבל כל פנים, הוא התחיל להתפלל שיוולד לבן. ותוך כדי התפילה, הוא שומע קול מן השמיים שאומר לו, זושה, אל תתפלל כי אני לא רוצה שיהיה לבן. ואז מה עושה רב זושה? ממשיך להתפלל כמובן, ואז הוא שומע מכל מהשמיים שאומר לו, זושה, אם תמשיך להתפלל יהיה לבן, אבל לך לא יהיה עולם הבא. אומר את זושה, פסס, איזה יופי, אני סוף סוף אוכל להיות ליבוביצ'יאני אמיתי, אני אוכל לעבוד את השם, לקיים את המצוות, לא על מנת לקבל סחר. אני לא אהיה אגואיסט, אני אהיה אידיאליסט. ואז הוא שומע כל מהשמיים שאומר לו, זושה, אם תמשיך להתפלל, יהיה ואת העולם הבא שלך אינך תקבל בכל זאת. איום, כן? מה עשה הרי פדושה? המשיך להתפלל. מדוע? בגלל שהוא הבין שבאיזשהו מקום זה גם החטא לא, ל... לא לרצות את העולם הבא שלו. הוא אמנם היה צריך לעבור איזה שלב של מוכנות לעבוד את השם ללא כל שכר. אבל זה לא מנומס. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך את העולם הבא, אתה לא מקבל? לא יפה. אז תקבל את העולם הבא לשם שמיים. ואז זה מפסיק להיות אגואיסטי, זאת התביעה של שלמי הדעת, כן, יפה מאוד, אני מקבל, אתה אומר ששלמות הדעת זה הולך בד בבד עם ענווה, כן. כי הוא לא רוצה טובת עצמו, נכון, אמת, טוב, שאלה הבאה, אבל זה לשונו, כאן ציטוט של הרמב״ם עוד פעם, היא הציווי שנצטווינו להאמין ביראתו יתעלה ובמוראו, ובל נהיה שאננים אלא נחוש לביאת עונשו יתברך בכל עת, אם הרם היה סובר שירת העונש, שירת רוממות, הוא היה כותב גם אותה. הרמב״ם לא סובר שיראת העונש היא יראת הרוממות, אלא הוא חושב שיראת העונש היא דרך קיום היראה. וזה שמיני מישהו חושב שגם יראת הרוממות היא היראה, כי את זה הוא כותב במפורש במשנה תורה. וכלל גדול נקוד בידינו. מה שהרמב״ם סובר להלכה הוא כותב במשנה תורה. ומה שהרמב״ם כותב בספר המצוות זה רק סימנים בעלמא. ללומד כדי שידע מהן המצוות אבל אי אפשר ללמוד הלכה מספר המצוות יש ללמוד הלכה מהמשנה תורה זה כמו שמישהו ביקשה קושייה דווקא מישהו עוד היום שאל אותי את השאלה הזאת אבל זו שאלה מפורסמת איך אפשר להגיד שלפי הרמב״ם יש, מלח... יש מלחמת מצווה בימינו והלא הרמב״ם בעצמו כתב בספר המצוות שאין לנו עניין עם מלחמות כל זמן שאין לנו מלך ואורים ותומים. ומאחר ואין בימינו אורים ותומים, אז אם כן, לפי הרמב״ם אין היתר לצאת למלחמה. עד כאן דברי המקשים. ואני מקשה על המקשים. אם באמת הרמב״ם מתכוון לזה, אז למה הוא לא כתב את זה בהלכות מלכים? הרמב״ם צריך לכתוב בהלכות מלכים, שאם אין אורים ותומים אסור לצאת למלחמה. אלא מה? מה שכתב הרמב״ם בספר המצוות זה על דרך הכלל. שאין לנו כעת, בזמן הגלות במצרים, איפה שהרמב״ם היה, אין לנו מקום למלחמות, כי אין לנו לא מלך ולא אורים ותומים, ולא תהיה מלחמה אלא במלך ואורים ותומים. זאת אומרת? זה המצב הרגיל, האידיאלי. אבל פרטי הפרטים של זה, הרמב״ם לא נכנס לזה, אלא בספר משנה תורה. וזה כלל גדול לכל לומדי הרמב״ם, שיודעו לעשות הבחנה בין הרמב״ם במשנה תורה, לבין הרמב״ם בספר המצוות, והרמב״ם בפירוש גם פירוש המשנה זה לא דעת הרמב״ם הסופית, אלא זה מה כתב בצעירותו, הוא חזר בו אחר כך מהרבה דברים. הוא כותב את זה בעצמו באיגרת, הוא אומר, מה שכתבתי בפירוש המשנה זה כשהייתי, שהלכתי לפי הפסקים של אלה שקדמו לי, עדיין לא הייתה לי משלי. והרגע שאני החלטתי מהי דעתי, כתבתי אותה ממשנה תורה. לכן אם אתה רואה סתירה בין פירוש המשנה לבין המשנה תורה, אתה יודע שהלכה כמו המשנה תורה. זהו.
1: כן. מפחיית הפיתוי של האוכל לגבי הבינוניים, דווקא נראה לי צריך להיות הפוך. ונראה לי שכר ועונש הרבה יותר מפחיד לאנשים בינוניים, יש להם טיפה שכל שאתם העניין של הקנאה, של הכבוד, זה נראה לי הרבה יותר פחות.
0: לא הבנתי, הפחותים, הפחותים, הפחותים זה השלישית, הקדקוריה השלישית.
1: הפחותים שזה ההמון, אז זה אומר שמה ששכנע אותם אסור מדרכם הרע, זה העניין של השכר ועונש. נכון. מעלה טיפה יותר גבוהה, כמו כן. שאדם כן. אמר, הכבוד זה מה שמניע אותם, זה נשמע נכון. עוד, עוד, עוד
0: יותר נמוך אפילו. כן. זה לא כן. נשמע משכנע. כן, יש פה גם ש... יש כן בחור ש... יש בחור,
1: כן. בוא נגיד לבן אדם למה להשתפר במצוות, למה לא להסתפק במועד, בגלל הכבוד. זה לא משכנע, זה
0: לא נשמע... טוב, אתה היית מסדר את השלישי לפני השני, נכון?
1: בתור התחלה, וגם אם לא...
0: טוב, על... אני לא נגד זה, כן? יש פה מישהו גם כן שהציע את זה לפני כן.
1: אמרתי שיש קצת
0: כזה וקצת כזה, גם לא בטוח שרמח"ל יקפיד אם אנחנו נחליף 2 ו-3, 3 ו-2. אלא מה, יש רק בעיה אחת, שאם אתה שם את השני אחרי השלישי אז הוא כבר לא שני, אבל זה נגיד בסדר.
1: ואיך זה משכנע העניין של הכבוד, באמת? זה לא נשמע כמו... העניין של הכבוד... למה?
0: יש אנשים שכל מה שהם רוצים בחיים שלהם זה כבוד, אז זה ברור שזה חשוב להם להיות במקום טוב בעולם הבא. מה? מה? אולי אפשר
1: הבינוני הוא, יש לו מגמה חיובית, שהוא רוצה משהו מאוד מאוד, הוא רוצה את העולם הבא מצד עצמו, רק הוא אומר אני רוצה חלק
0: קטן, אז אומרים אתה צריך, אז אתה אומר שהבינוני יש לו מעלה שלפחות הוא רוצה משהו חיובי
1: גם החבר
0: משמש כאיזושהי מראה של מה השאיפה שלך האמיתית, ואתה אולי אוקיי, מאה כן, מה? מתוך שלא לשמה, בא לשמה. נכון, אדם הוא עובד שלא לשמה. כן, ודאי. אפשר מתוך השני והשלישי להגיע... נו, זה מה שאמרת. מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אפשר עוד פעם עכשיו? טוב. הלאה. אז כאן יש לנו רשימה, אמר הרמח"ל כאן נכנס לפרטים, הוא מביא לנו רשימה של גדולי האומה שחטאו חטא קל ושהייתה הקפדה גדולה עליהם. כלומר הוא אומר את זה כדי להדגים את זה שהקדוש ברוך הוא מתקדק עם סביבם. יש לנו, כאן הוא מביא דוגמאות מתקופת התנ״ך, האמת היא שמהתקופה שאחרי התנ״ך יש לנו הרבה מאוד סיפורים על גדולי האומה שבשביל דבר קל אה, חטפו, כמו שאומרים. שלום עליך כבוד הרב, הייתכן עבודת השם השלמה שאין נבואה והכל אימון בכאילו קופסאות שימורים ללא עוצמת חיים. נכון? אתה צודק? עבודת השם היא לא שלמה היום. הלאה. שלום הרב, למה הרב מתכוון בדיוק באומרו מלך ולמה הרב מתכוון בדיוק באומרו אורים ותומים? מלך זה אדם שעומד בראש הפירמידה השלטונית ו... אורים ותומים זה דרך לדעת את רצון השם על ידי פנייה אל הכהן הגדול שמסתכל ברוח קודשו על האותיות הבולטות בחושן. למשל, המלך רוצה לדעת האם לעלות למלחמה נגד פלוני או לא. אז אם הקדוש ברוך הוא מעוניין, אז פתאום הכהן הגדול מסתכל בחושן ורואה את האותיות עין למד ה מהבהבות. אז זה היה, עלה. ואם הקדוש ברוך הוא ממליץ למלך לא לעלות, אז יהיה כתוב, למד, אלף, לא. <coughs> זה אורים ותומים. יש כמה דעות, איך אורים ותומים זה עובד, יש איזה חמש-שש דעות, איך בדיוק היו עושים את זה. טוב, כשזה יחזור נדע. אז בואו נחזור לדוגמאות מגדולי האומה שעשו פשלות, אבל נראה שזה פשלות דקות. הנה, אברהם. הוא אברהם האהוב לכונו, עד שהכתיב עליו אברהם אוהבי, כך כתוב בישעיהו, לא פלט מן הדין, מפני דברים קלים שלא דקדק בהם, על שאמר במה אדע, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך ידוע תדע, תיגר, תהיה זרעך, על שכרת ברית עם אבי מלך בלא ציוו של מקום, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שנים אשה משמחת בניך שבעה דורות. צריך להבין קצת את הדברים האלה, ما, מה זה הסיפור הזה שאברהם אומר במה אדע ובגלל זה נגזר על בניו אה, גלות. הרי הקדוש ברוך <אח> הוא אומר לאברהם, אני השם אש', <אע> אשר הוצאתי <אנ> לך מאור כשדים <אנ> לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, <אנ> ויאמר <אנ> אברהם, <אנ> <אמר> השם <אברהם, "ה" אנ> <אנ> אלוהים במה אדע כי יירשנה, במה <עדה> אדע <אנ> כי יירשנה. <אנ> <אנ> מה אברהם שואל? איך אני יודע שזה נכון? זה תמוה מאוד, איך יכול להיות שנביא בשעת נבואתו, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו משהו, הוא אומר לקדוש ברוך הוא במיניין שזה נכון, סתם זה לא מסתדר לוגית, הקדוש ברוך הוא אומר לך שזה נכון ואתה שואל איך אני יודע, סתם לא מובן. דבר נוסף, גם לא מובן ביחס לדמות של אברהם שהוא הרי אבי המאמינים, אז שהוא יהיה לו ספק באמונה גם זה לא מובן, גם בלי קשר לנבואה. יש פה משהו לא מובן בכלל, כן? אלא ברור, תודה רבה ניסים, אלא ברור שמה שמדובר כאן זה לא שיש לאברהם ספק, כי זה פשוט הסיטואציה לא מתאימה לספק, אלא זה ביטוי של ענווה, במה אדע כי ירשנה, במה אני ראוי לדבר הזה, או מה שכנראה יותר עמוק, אברהם שאל מדוע זה צודק, הקב"ה אומר לו אתה מקבל את ארץ ישראל, אתה וזרעך, ולמה? בזכות מה? זה הרי הקדוש ברוך הוא לא הסביר לו בזכות מה. כן, זה נשמע לכאורה גזעני, למה להעדיף דווקא את זרע אברהם על פני מישהו אחר. <אח> ואז הקדוש ברוך הוא צריך להסביר לו, והקדוש ברוך הוא מסביר לו אגב. מסביר לו דברים עמוקים מאוד. כשאנחנו נלמד בספר בראשית בפרשת לך אנחנו נבין מה התשובה של הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא הסביר לו. אבל אה, בסוף יש, אה, זה מגיע ל"ויאמר אל אברהם" ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה. וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי, ואחריכן יצאו מרכוש גדול, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור לזרעך נתתי את הארץ הזאת. אם נקבל כבשותו, מה שכתוב במדרש שאברהם נענש. בעצם מי, מי קיבל את העונש? הילדים שלו. מה קרה לו? ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. אז הוא, נגיד בסדר, אדם מצטער על זה שבניו יסבלו. אבל יש הבדל בין צער עקיף לבין צער ישיר. הצער הישיר הוא על בניו, לא עליו. אז בכלל לא מובן כל הסיפור הזה של הוא נענש על זה שהוא אמר במה עדה. אלא צריך להבין את זה אחרת. כשאברהם אומר במה עדה כי רשיינה, זה ביטוי של ענווה או של בקשת ידיעת האמת. אבל השאלה הזאת, כיוון שהיא נשאלה על ידי אברהם, עתידה להישאל גם על ידי בניו. וכאשר הבנים ישאלו את זה, זה יהיה באמת חוסר אמונה. ולכן מגיע להם העונש של שעבוד מצרים. יוצא לפי זה, שדבר שהוא שורש לחסרון אמונה אצל אברהם, הופך להיות פרץ גדול באמונה אצל בניו. ולכן מדקדקים איתו הרבה. כי הוא שורש כל הדורות. כן. אני אסביר לך משהו. כשאברהם שואל, זה לפני שהוא קיבל תשובה. זה מהדברים. ברגע שהתשובה ניתנה, וברור מהי הזכות, אף על פי אני שואל, זה כבר חוסר אמונה. אתה כלומר, יש שאלות שנשאלות פעם ראשונה בהיסטוריה. הלו, אני אדבר איתך. יש שאלות שנשאלות פעם ראשונה בהיסטוריה. כל שאלה שנשאלת בפעם הראשונה בהיסטוריה היא לגיטימית. ברגע שנשאלת פעם שנייה היא כפירה. כי הרי כבר ניתנה התשובה, אתה מבין? כן, אבל הספק היה לגיטימי. זה לא ספק של חסרון אמונה, זה ספק אמיתי. הקדוש ברוך הוא כבר אומר לו, אני נותן לך את הארץ, אברהם אומר, <אז> אני רוצה להבין למה. <אז> כן? זה, זה סוג של ספק <אז> אינטלקטואלי, אבל זה לא שהוא לא מאמין לקדוש ברוך הוא. לא, אחרי שניתנה התשובה, אז יש תשובה. כי היא קטועה בתורה. אבל אם למרות שניתנה התשובה, יש עדיין שאלה, זה כבר כפירה. אותו דבר למשל מצאנו בשרה עימנו, כן? שרה שואלת שאלה, לכאורה כפרנית לחלוטין. היא אומרת, מה, אני יכולה ללדת? הקב"ה הבטיח, אני יכולה ללדת, אני זקנה. ואז הקב"ה אומר לאברהם, למה היא צוחקת? מה, אני לא יכול? היד השם תקצר? היפלא מהשם דבר? هה, למועד אשוב אליך. עכשיו, אני לא מבין. שרה אימנו, היא שואלת, האם הקב"ה יכול לעשות ניסים? מה התשובה? <אז> כי באמת עוד לא היו ניסים, זה היה הנס הראשון בהיסטוריה. כיוון שזה היה הנס הראשון בהיסטוריה, הייתה לה סברה בהחלט נכונה לומר שהנס הוא בלתי אפשרי. אבל אחרי שהיו ניסים, מי שיאמר כדי שהוא לא עושה ניסים, הוא אפיקורוס. זה הכל, פשוט מאוד. טוב, זה לגבי הקושייה הראשונה של אברהם. דבר שני שהוא אמר, על שכרת ברית עם אבימלך בלא ציוויו של מקום. מה זה הייתה הברית הזאת עם אבימלך? הסכם שלום. הסכם שלום, נכון, מה היה שם? באים אבימלך ופי כל שר צבע אור, באים אל אברהם ואומרים לו אלוהים עמך בכל אשר אתה עושה ועתה נכרתה ברית ביני וביניך אם תשקור לי ולניני ולנכדי כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרת בה. קודם כל איך אבימלך מציג את עצמו בתור אדוני הארץ ואומר לאברהם תשמע אני עשיתי עמך חסד אני סבלתי אותך פה הסכמתי שתהיה פה אז בוא נעשה שלום עכשיו, מה אברהם היה צריך לענות לו? לא. זה לא שום חסד, זה כזה שהוא אמרו נתנים, מה אתה בכלל מבקר? אני עושה איתך חסד שאתה פה. מה עושה אברהם? הוא שומע שאב, שאבימלך מוכן לעשות שלום. מה התגובה המיידית של אברהם? ויאמר אברהם, אנוכי אישבע. מסכים. קודם כל הוא מסכים. אחר כך הוא נזכר שיש כמה סוגיות שלא סגורות. והוכיח אברהם את אבימלך על אודות הבאר אשר גזלו עבדי אבימלך. כלומר אבי מלך הזה הוא לא אדם נקי, עבדיו גזלו את הבאר. ויאמר אבי מלך לא ידעתי מי עשה את התפאר הזה וגם אתה לא הגדת לי. הוא קונה לפי חול, כן? ראש המנגנון המסקל אומר לו גם אתה לא הגדת לי. מה הוא קונה וגם אנוכי לא ידעתי בלתי היום. בקיצור כולם רמאים שם. מה עושה אברהם? הוא אומר טוב צריך לקדם את התהליך. וייקח אברהם צאן ובקר וייתן לאבימלך. כלומר צריך לעשות מחווה. נכון, הם קצת בעייתיים, אבל נעשה מחוות, נקדם את התהליך. ואז äh, בסוף, äh, הוא, äh, ו, äh, ס, ובמחוות אגב, מי נותן למי את הבקר? אברהם לאבימלך. מה אם אב, אבימלך נותן? שום דבר. למה? בגלל שדעת הקהל אצלו לא תסכים לזה שיהיו ויתורים כלפי אברהם. לכן זה חד צדדים, נכון? מה כתוב מיד אחר כך? ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. אומר הרשבם, מה זה נישא? ציער אותו. למה? כי חרה אפו של הקדוש ברוך הוא, על זה שהוא נתן לאבימלך את ארץ גרר. וארץ גרר מארץ ישראל היא, ונאמר לו תחיה כל נשמה. איפה זה ארץ גרר? מה? לא שומע. איפה ליד מצרים? בין רפיח לעזה. כך כתוב במפורש. בתרגום אונקלוס, בין רפיח לעזה, זה החלק שאברהם ויתר עליו. ועל זה חרא אפו של הקדוש ברוך הוא, שהוא נתן את החלק הזה. ואמר לו, נתגאית בבן שנתתי לך. אומר לך להעלות אותו לעולה, ונראה מה יהיה כריתות ברית שלך. תרגום לעברית. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תראה, נתתי לך בן, לא סתם נתתי לך בן, בן בשביל לרשת את הארץ. אתה לא רוצה את הארץ? אז את הבן. ברור. מה עשה אברהם? הלך להחזיר את הבן. אבל למזלנו, הוא נתן רק חלק מן הארץ. אם הוא היה נותן את הכל, אז היה נותן גם את הבן, לא היינו פה כדי לדבר על זה. כיוון שנתן רק חלק של הארץ, אז אומנם זה סיבך אותנו, אבל בסוף הסתדרנו עם זה. אגב, איך הסתדרנו? כתוב מפורש בפרשת דברים, והעבים היושבים בחצרים עד עזה, כפתורים היוצאים מכפתור ישמידום בישיבו תחתם. אומר רש"י, מה זה הכפתורים? מה זה העבים היושבים בחצרים עד עזה, כן? שם אונקלוס אומר, מרפיח עד עזה. אז אומר שמה אה, רש"י, העבים הם הצאצאים של אבי מלך, שאיתם כרת אברהם ברית, אז אי אפשר היה לכבוש. מה עשה הקדוש ברוך הוא? סידר שהכפתורים יכבשו את העבים, ואז אה, כבר איתם, עם הכפתורים, לא כרתנו ברית, ואז אפשר לכבוש. כן? כפתורים היוצאים מכפתור, ישמידון וישבו תחתם. כן, בלחיצת כפתור. אגב, שם בדיוק לפני כן דובר על עם אחר, שכנראה, גם הוא עשה עבודה, זה החורים. כן, החורים והכפתורים כנראה היו קשורים אחד לשני. כן, עכשיו, אה, צריך למצוא מה היה הקשר בין זה. על כל פנים, הכפתור, זה אומר שבאזור הזה, שאברהם ויתר עליו, יש איזו הפיכה. והגורם שאיתו, אברהם כרת ברית, הגורם הזה נעלם וגורם אחר תופס את השלטון, וכלפיו אין לנו... שום מחויבות ואז אפשר לכבוש. מה? אז התיקון זה היה עקלת יצחק. לא לא בסדר, בסדר. טוב, הלאה. אגב המבחן, מה שהוא כאן, הריני אני משהה משמחת בניך שבעה דורות, זה באמת, החז"ל אומרים שזה נתקן רק אחרי שבעה דורות, כשדוד כבש את ירושלים. כלומר יש קשר בין תיקון החטא הזה לבין כיבוש ירושלים. טוב, דוגמה שנייה, יעקב. על שחרה אפו ברחל, שאמרה לו, הבה לי בנים, ما, מה הוא חרה שמה? הוא, היא אמרה לו, הבה לי בנים, ואם אין, מתה אנוכי. אז מה כתוב? וייחר אף יעקב ברחל, ויאמר, התחת אלוהים אנוכי, אשר מנע ממך פרי בתם. למה באמת חרה אפו? בסך הכל היא מסכנה, נכון? למי למה חרה אפו? מתי מצאנו שיש לקדוש ברוך הוא חרון אף? הרמב״ם כותב במורה נבוכים שהמקרה היחיד שבו אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא חורה אפו זה כשיש עבודה זרה. מה? כן, בכמה מקומות. יש כמה מקומות ויש כמה קושות על דברי הרמב״ם האלה, משנה, אבל לפי הרמב״ם חרון אף זה רק כשיש עבודה זרה. אז אם יעקב חרה אפו, כנראה שהוא רצה להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, הוא שיש כאן סכנה של עבודה זרה. מה הסכנה? מה היא לו? הבה לי בנים, זאת אומרת שהיא חושבת שזה בידו לקבוע את זה. מי, מי, מי בידו לקבוע שיהיה לה בנים? רק לקדוש ברוך הוא. לכן הוא אומר, ואיכה רב יעקב ברחל ואומר, התחת אלוהים אנוכי. זאת אומרת, הוא מאשים אותה בנטייה לעבודה זרה. לכן, מוצדק החרון אף. כלומר, צריך להבין שחרון אף של יעקב זה לא חרון של סתם אדם שעצבני, אז מעצבנים אותו. כן? במקום, כן. התחת אלוהים אנוכי, האם כן? כלומר, את הזרה, לכן, אבל, אומרת, שיש מקום לחרון אף אבל מה שהיה חסר שם זה הרגישות. כן, שחז"ל אומרים, וכי כך עונים את המעוקות, הנה, אמרו במדרש, זה לשון דם, אמר לו הקב"ה, כך עונים את המעוקות, חייך שבניך עומדים לפני בנה, כן, כלומר שבני לאה יעמדו לפני בני רחל, אמנם מול יוסף. זאת אומרת שיש פה דקדוק עם יעקב על דברים דקים. ולפי שנתן, את דינה בטבע כדי שלא ייקח רע עשו, אף על פי שכוונתו הייתה ודאי לטובה. אך לפי שמנע חסד מאחיו, אמרו במדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, למס מרעו חסד. לא ביקשת להסיע למהול, הרי נישאת לערל. לא ביקשת להסיע דרך היתר, הרי נישאת דרך איסור. מה מדובר? כשיעקב פוגש את עשו, הוא מציג לפניו את נשיו ואת בניו. דינה לא מוצגת. איפה הייתה דינה? אומרים לך, זה על עושה <עורים> בוטה בקופסה, בטבע. למה הוא שם אותה בתיבה? הוא לא רצה שעשיו יסתכל עליה. ומה אכפת לו? כי אז הוא היה צריך לחתן אותה עם עשיו, והוא לא רצה לעשות את זה, לכן נענש. יש לי כמה שאלות. בן כמה היה עשיו בשלב הזה? אני אגיד לכם, הוא בדיוק בגיל של יעקב. איך אני יודע? הם היו תאומים, נכון? כמה היה יעקב בשלב הזה? היה בן 98. מסקנה, בן כמה היה עשיו? בת כמה הייתה דינה? 7-8. מגיל שמונה. אז אומרים לך, ז"ל, זה לא בסדר. יש לך בחורה, בת שמונה, סך הכל מה הפרש הגילים? 90 שנה. מה, אתה לא יכול לעשות משהו? אה, לא יפה. אז מה, מה זה לא שידוך טוב? מה, הוא עובד עבודה זרה שהופך דמים, מגלה עריות? וזה... אבל מה, סך הכל זה אח שלך, לא? עם, עם אחים צריך להתחשב. זה, זה קצת, המדרשים האלה, כשקוראים אותם בפרטי פרטים, יש כמה דברים שלא לא עוברים. אה? ובגלל שהיא בסוף נאנצה על ידי שכם בן חמור, מה קרה? לא ברור שאין הכוונה של חז"ל כפשוטו, אלא הכוונה שיש קשר בין השושלת של עשיו לבין השושלת של יעקב. אז היה צריך שדינה תתחתן עם הנכד של עשיו או עם הנין של עשיו, הכוונה. זאת אומרת לא שעשיו עצמו, אבל היה צריך לעשות איזשהו קשר להשלמת הזהות של עם הרי יש ליעקב לי, אבינו 12 בנים ובת. 12 בנים כדי להקים 12 שבטים. והבת? בשביל להקים את השבט השלוש עשרה. איך מקימים את השבט השלוש עשרה? בשיתוף פעולה עם גורם מבחוץ. אז הגורם מבחוץ יכול להיות או הצדיק שבאומות העולם, שזה איוב. החז"ל אומרים שהיא נישאה לאיוב. זה יכול להיות הצדיק, או לא בדיוק הצדיק, אבל קרוב המשפחה, הקרוב ביותר, דהיינו עשיו, שמביא את הכוח המדיני לתוך האומה, הפוליטי, זה יכול להיות שזה יישאר בתוך המשפחה, שזה שמעון אחיה, שחז"ל אומרים שהיא נישאה לשמעון, ואם זה לא עובד, אז מישהו עושה את זה בעל כוחך, שכם בן חמור. יש ארבעה בעלים פוטנציאליים לדינה, לפי זה. אז היה יותר טוב שזה ייעשה מתוך המשפחה של האבות, ואז היה בא תיקון העולם הגמור, על ידי שהיה שבט דינה, דינה עשיו, שהיה מוסיף את הכוח שלה מדעי המדינה הפוליטיקה לתוך האומה ועוד 12 שבטים של רוחניות ואז הייתה לנו אומה מושלמת לא יצא יצא בדרכים אחרות בסדר? מה קורה פה? אנחנו לא נספיק את הכל היום אז נמשיך בפעם הבאה שלום בשנה הבאה